0: Chương trình câu chuyện quốc tế của VOA tiếng Việt Xin kính chào quý vị khán thính giả Và khách mời của chúng ta tuần này là nhà báo, nhà trình luận Trần Trung Đạo Từ Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ Ông sẽ có vài chia sẻ với chương trình Nhìn lại cuộc chiến biên giới Việt Trung nổ ra tròn 45 năm trước Vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 Và cũng nhân dịp này, ông sẽ đề cập bình luận về nguy cơ xung đột ở khu vực ngày hôm nay Xin chào ông Trần Trung Đạo, thưa ông 45 năm đã qua kể từ cuộc chiến biên giới phía bắc của Việt Nam chống Trung Quốc giữa hai láng giềng cùng chung ý thức hệ cộng sản. Ngày hôm nay nhìn lại thì ông thấy có điều gì nổi bật để nói ạ?
1: À, trước hết là chào quốc phương và chào uh, quý vị chuyên giả của đại kiến của Hoa Kỳ. Trong cái dịp hết uh, sức đặc biệt là kỷ niệm uh, thời gian để đánh dấu một cái một mốc thời gian rất là quan trọng trong cái quan hệ ngoại giao uh, đặc biệt là giữa uh, Trung Quốc và Việt Nam. À, đây là có mốc một thời gian à uh, một thời gian rất là dài từ 45 năm năm đến từ ngày 17 tháng 2 một nghìn cho đến nay cái gì mà gọi là chúng ta thấy có điểm nổi bật và đáng lưu ý trong thời gian vừa qua đó là cái sự uh, trung cộng vẫn còn trung quốc vẫn còn là mối đe dọa uh, quan trọng nhất đối đến uh, an ninh của việt nam và đặc biệt là lãnh thổ của việt nam trong cuộc chiến tranh một nghìn thì thật sự nổ ra về mặt quân sự (cười) Nhưng mà lãnh thổ của Việt Nam ngoại trừ phía Bắc thôi Thế còn ở phía Biển Đông ngoại trừ cái Hoàng Sa phần tầng phần lớn của Trường Sa Và các vùng biển của miền Đông của Việt Nam, Biển Đông Việt Nam vẫn còn là của Việt Nam Nhưng mà ngày hôm nay thì sau thời gian rất là dài Đồng thời cái sự phát triển mà chính sách bành trướng của Trung Cộng Thì ngày hôm nay toàn bộ gần nói là có thể nói là phần lớn của Biển Đông Nó nằm trong cái vòng ảnh hưởng của Trung Quốc và đó là một cái đe dọa và lớn nhất à, đối với cái tương lai ân ninh à, không chỉ về mặt ân à, ninh nhưng mà kể cả, cả về mặt kinh tế à, đó là cái đôi mà có thể nói hầu hết các quan sát viên quốc tế đều nghĩ rằng à, trong tương lai cái chẩu dầu của miền Viễn à, đông sẽ là nơi mà phát xuất của những xung đột rất là lớn Thì thành ra là cái cái, cái quan tâm của những người mà nghĩ rằng tương lai cái Việt Nam thì có lẽ là nên tập trung nghiên cứu và tìm một cái giải pháp nào đó để thứ nhất là làm nhẹ cái ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Việt Nam và thứ hai nữa là làm nhẹ cái ảnh hưởng của Trung Quốc đối với cả cái vùng Đông Nam Á Châu cũng như vùng Nam Thái Bình Dương. À, thì tôi nghĩ là cái mà nổi bật nhất ngày hôm nay là chính sách sự đe dọa của Trung cộng Trung quốc càng ngày nó càng mạnh trên vùng biển đông của Việt Nam và đây là đe dọa rất lớn đối với tương lai của uh, Việt Nam nói chung về mặt cả mặt văn linh, lãnh thổ và
0: kinh tế à, thưa ông có những cái bài học nào mà theo ông là nó còn có cái giá trị thời sự đấy có thể rút ra được từ cái cuộc chiến này đối với dân
1: Việt Nam ạ tôi nghĩ là cái bài học mà lớn nhất không phải là bài học quân sự bởi vì thời điểm của 1979 và thời điểm của 2024 thì mặt của sự trên thế giới cũng như là riêng tại Việt Nam đã thay đổi rất là nhiều cái bài học và lớn nhất cái bài học mà chúng ta cần thấy được á, là phải hiểu cho được cái hướng đi của cả thế giới ngày hôm nay 1979 thật sự là Việt Nam là một quốc gia bị cô lập gần như là không có một cái đồng binh nào mà tin cậy ở vùng Á Châu cả chuyến đi của đặng kiều bình qua thái lan qua singapore và đặc biệt là qua hoa kỳ qua mỹ chuyến thăm đó nói chung là việt nam không có một đồng minh nào cả và cánh cửa của thế giới cũng không mở ra cho việt nam mà ngày hôm nay thì cái cánh cửa đã mở ra khá nhiều chúng ta đã thấy cái sự liên minh giữa các quốc gia vùng đông nam á sự liên minh giữa quốc gia ở vùng năm Á Châu Gọi là cái quan điểm về Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương Và năm đó như chưa có gì cả Nhưng mà hôm nay trở thành một chủ đề rất là lớn à, Thì cái không khí và không gian của các quan hệ ngoại giao trên thế giới đã chuyển động Cái trục Á Châu chúng ta chỉ nghe và chỉ bàn vào những đầu năm 2000 Nhưng mà hôm nay cái trục Á Châu trở thành một cái địa điểm hết sức là quan trọng Đối với tương lai của Á Châu và Ấn Độ Dương thì tôi nghĩ rằng cái thời điểm này là cái thời điểm mà hầu hết các lãnh đạo quốc gia, không phải chỉ Việt Nam thôi, mà hầu hết các quốc gia khác ở vùng Nam Á Châu đặt lại cái vấn đề gần lên nhau hơn. sao những cái thế liên minh tin cậy để làm thế nào để bảo vệ được chính mình và bảo vệ được cái khu vực của Nam Thái Bình Dương và đồng thời cũng là bảo vệ các cái thành trì và để ngăn chặn lại một cái khối đối lực khổng lồ đó là Trung Quốc thì tôi nghĩ là cái hướng của thế giới ngày hôm nay đã mở ra một không gian rất là mới cho những người nào có tầm nhìn xa về tương lai
0: của đất nước mình gần đây ấy, từ Việt Nam đấy thì có một số những tổ chức trong xã hội dân sự cũng như là cá nhân có đưa ra một cái lời kêu gọi đề nghị chính quyền Việt Nam và đảng sản Việt Nam đấy, chính thức đánh dấu đưa cái cuộc chiến này đấy vào sách giáo khoa để cho người dân đánh dấu rồi tưởng niệm một cách chính thức hơn đề nghị rằng là coi cái cuộc chiến đó nó như là những cái sự kiện lịch sử khác mà Việt Nam đã, đã trải qua như là các cái cuộc chiến qua các cái thời đại từ trước. À, thế thì ý kiến của ông thế nào về kiến nghị hay là cái yêu cầu cái đề nghị đó ạ?
1: À, ý kiến của tôi là thứ nhất là tương đối Trung Hòa về cái quan điểm này. Cái việc mà Trung Quốc và xâm lăng Việt Nam à, chúng ta nhìn giữa hai cái khí cạnh. Khí cạnh thứ nhất là giữa một cái thế lực phương Bắc và xâm lăng Việt Nam đã vừa hy sinh có bao nhiêu người Việt Nam đã đổ máu từ cơ bằng mãi đến năm sau này bởi vì chiến tranh biên giới nó không chấm dứt ngày trên đâu nhưng mà à, sau đó 81 ở vị xuyên rồi 8384 à, hà giang rồi chẳng hạn thì biên giới nó kéo dài khá nhiều năm à, có thể đó là đến mãi năm 86 thì những cái xung đột về quân sự biên giới vẫn còn diễn ra dù sao nữa thì chúng ta nhìn cái mốc thời gian một để dùng cái điểm thời điểm đó à, cuộc chiến tranh đó bảo vệ đất nước thì bao giờ cũng chính nghĩa cả những máu xương của những người việt nam mà đã đổ ra ở những cái cao điểm như là ở cao bằng là chẳng hạn và những giờ phút cuối cùng của cuộc chiến tranh mà xâm lược của trung quốc đó là những cái điểm mà đau, đau thương của dân tộc mình dù họ là ai nữa thì đã bảo vệ cái đất nước thì đáng phải ghi vào trong uh, sử sách tuy nhiên mà như mà ta nhìn về bà lẫn kiến chính trị thì nó khác hơn trước vì đối với tôi là, là, tôi nghĩ rằng cái đó là xung đột giữa hai đảng cộng sản đảng cộng sản trung quốc và đảng cộng sản việt nam mới dẫn đến cuộc chiến tranh biên giới thì cái việc mà quý vị nào mà nghĩ rằng cái cuộc chiến tranh đó bảo vệ đất nước là một cuộc chiến tranh chính nghĩa thì nên xứng đáng để mà tưởng niệm họ để xứng đáng là họ ghi họ vào trong sử sách dĩ nhiên cái phía sau của cuộc chiến tranh như vậy nó có còn nhiều nguyên nhân khác mà lịch sử sẽ phân tích trong tương lai nhưng mà trước mắt tôi đồng ý là cái việc mà hy sinh và đổ máu cho dân tộc là một điều đáng ca ngợi không phải là đáng ca ngợi mà đáng kinh doanh và đáng tưởng nhớ và đáng được ghi vào trong sử sách như là một cái bước một cái giai đoạn hết sức là khắc nghiệt của việt nam trong thời điểm đó
0: Thưa ông, trong dịp này đấy thì ở trên mạng xã hội cũng như là trong một cái bộ phận của giới quan sát ấy, người ta vẫn nhớ lại là có một cái quan điểm có thể là một cá nhân ở trong giới nghiên cứu về lịch sử ở Việt Nam có cái đề nghị rằng là giới sử gia của Việt Nam cũng như giới sử gia Trung Quốc nên ngồi lại với nhau, ý muốn nói tức là được hiểu là để hài hòa quan điểm khi mà viết về cái cuộc chiến tranh này, phản ánh về cuộc chiến tranh này Thế thì ông có chia sẻ cái quan điểm đó hay không hay là ông có ý kiến khác hay thế nào?
1: Tôi nghĩ là cái việc mà thử gia của Việt Nam và Trung Quốc ngồi lại để nhìn lại cuộc chiến Việt Nam thì tôi nghĩ là tôi thấy là không có cần thiết bởi vì đối với phía Việt Nam là chúng ta bảo vệ đất nước của Việt Nam mà tôi không nghĩ là phía Trung Quốc họ thừa nhận là chiến tranh đó là chiến tranh xâm lược. Thì cái việc mà họ nói là nếu mà tôi chúng tôi đánh các anh lý do là việc hoa kiều hay là lý do này lý do nọ thì cái lý do đó cả cái, cái, các nhà sử gia quốc tế đã đưa ra rất là nhiều lần rồi nhưng mà phía việt nam rõ ràng là nó là cuốn tranh xâm lược và khi nào mà trung quốc chấp nhận đó là cuốn tranh xâm lược à, thì lúc đó chúng ta có thể bàn được nhưng mà tôi không nghĩ rằng à, cái phía sử gia của trung quốc bởi vì thật ra sử gia của trung quốc cũng là ban nghiên cứu sử của đảng cộng sản trung quốc thôi chứ cũng chẳng có sử gia độc lập nào trung quốc cả À, và nếu mà họ mà viết theo cái quan điểm của Trung Quốc về chiến tranh thì họ không thể nhận thừa nhận đó cũng chiến là xâm lược à, và khi nào mà họ không thừa nhận đó là cuộc chiến tranh xâm lược thì việc ngồi lại với nhau để mà phân tích tôi thấy là không cần thiết bởi vì đó là cái quan điểm đó là quan điểm mà rõ ràng anh xua cả hàng năm 000 quân đánh đến một quốc gia khác à, trong sau quốc gia đó vừa chấm dứt cuộc chiến tranh thì cái việc đó là việc phí chính nghĩa việc đó trên tranh sức lược rõ ràng không có lý do gì để mà có thể vinh doanh được cả còn những cái quan điểm về hoa kiều hay là quan điểm uh, về chiến tranh tây nam quan điểm uh, sự liên hệ giữa cộng sản việt nam và liên xô thời điểm đó đều là cái lý do cả khi mà anh xua quân để đánh quốc gia bằng một cái binh lực cả nửa triệu quân như vậy thì không không có lý do nào khác hơn là cái xâm lược mà tôi không nghĩ là thật sự nghĩ là cái đảng ban sử học của uh, ban nghiên cứu sử của đảng cộng sản trung quốc thừa nhận đó là chiến tranh xâm lược thì khi nào mà họ không thừa nhận chiến tranh xâm lược thì việt mậu lại trở thành không cần thiết nữa
0: cũng có ý kiến nói rằng trong bối cảnh hiện nay hai nước đang cần hợp tác, chỉ là người ta nhắc tới những cái uh, gọi là tầm nhìn chung hướng tới tương lai rồi thì có những cái gọi là đã quyết định ở lãnh đạo cấp cao của hai đảng, hai nhà nước từ trước, cho nên là những cái vấn đề về quá khứ chẳng hạn như liên quan tới cuộc chiến biên giới Việt Trung nổ ra từ 17 tháng 2 năm 1979 thì nên là hai bên dẹp lại hoặc là tạm gói lại để mà hướng tới tương lai nhưng mà cũng có ý kiến nói rằng là cái chuyện nào thì chuyện đấy cái gì cần song phẳng thì phải song phẳng thì không biết là ý kiến của ông thế nào tôi
1: nghĩ là cái chuyện gì đó ra chuyện đó bởi à, vì anh xưa nửa triệu quân để anh đánh một cái nước nhỏ nằm phía nam của anh mà đang khó khăn về kinh tế vừa thoát ra khỏi chiến tranh dài à, đó hành động xâm lược đó không thể chấp nhận được và Chúng ta nhìn về cái quan điểm dân tộc, chúng tôi không hồi nãy tôi, tôi vừa trình bày là có hai quan điểm gì của 1979. Thứ nhất là quan điểm về đảng, và thứ hai là quan điểm về dân tộc. Về quan điểm dân tộc, về hy sinh của mấy chục ngàn người Việt Nam, đó là một sự sinh sinh sức là ơn uống và Trung Quốc rõ ràng là một quốc gia xâm lược. Thứ hai nữa là cái quan hệ ngày hôm nay nếu mà 1979, à, Trung Quốc thấy mình đã sai rồi, lỡ đà rồi và chấm dứt và mở rộng cái quan hệ khác và không có cái giấc mộng bình trướng thì có lẽ chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện được nhưng mà ngày hôm nay rõ ràng 979 cho hôm nay Trung Quốc đã trải một bước dài, đã bành trướng gần như toàn bộ cái khu vực miền đông đã đưa ra bản đồ không những một lần mà hai ba lần và thứ hai nữa là sau đó những cuộc xâm lược của họ trên vùng biển như vụ mà giết người ở Thanh Hóa rồi những cái cuộc xung đột khác vấn đề gặp ma vấn đề tất cả đó thì Trung Quốc không có lý do gì để cái miệng mình cho hành động xâm lược của họ cả. À, do đó cái việc mà ngồi lại giữa hai đảng cộng sản trong thời gian vừa qua Nó chỉ là việc mà thứ nhất là Trung Cộng vẫn tìm mọi cách để bành trướng Một cách nhẹ dàng hơn thay vì xua quân đánh như kiểu 979 Thì bây giờ người ta chủ trương là gặp nhắm từng mảnh đất của Việt Nam Gặp nhắm từng hòn đảo của Việt Nam Mà chúng ta như khỏi cần phải nhìn xa chỉ vào trong Google để gõ Mấy chữ của Trung Quốc trên bản đồ thế giới ngày hôm nay Chúng ta thấy ảnh hưởng của Trung Quốc à, trải dài suốt bao nhiêu chiếm bao nhiêu triệu uh, dặm biển của Việt Nam thì cái đó không có lý do gì mà gọi là hợp tác khi hợp tác khi nào giữa chúng tôi hai quốc gia ngồi lại với nhau thỏa thuận những nguyên tắc và tôn trọng những nguyên tắc đó Trung cộng không hề tôn trọng bất cứ một nguyên tắc nào trong suốt thời gian 939 này nếu con người lưu lại lịch sử rồi đó chưa có thể, cái trường hợp mà cái bảy cái đảo nhân tạo mà trên vùng biển của Việt Nam mà Trung cộng đã chiếm trong suốt bao nhiêu năm nay ra đã, đã xây dựng lên đó và khi nào mà anh gọi là hợp tác thì phải hai bên cùng có lợi chứ. Trong khi một hợp tác mà chỉ có một quốc gia chiếm hẳn phần đất của một quốc gia khác, xây dựng bao nhiêu căn cứ quân sự trên đó, chiếm đoạt tài nguyên của một quốc gia khác. Cái đó không thể là hợp tác được. Cái đó là một cách sinh thức khác của một cuộc xâm lược. À, thì tôi không nghĩ là nếu mà nhìn từ quan điểm của chính trị học cũng như là Bí dân tạo học, thì tôi đó ra là Trung Quốc được lang, vẫn tiếp tục cuộc hành trình xâm lăng của họ đối với Việt Nam. Có hình diễn ra hình thức khác thôi do đó không có cái gì gọi là hợp tác cái việc mà hợp tác giữa hai đảng cộng sản rồi chúng ta không quan tâm đến hợp tác giữa hai quốc gia về mặt chủ quyền rõ ràng là không có
0: Thưa ông, cũng có ý kiến nữ ở trong cái dịp này rằng là nếu mà thực sự là Trung Quốc làm và như họ nói là muốn chia sẻ tương lai với Việt Nam và thực sự là có thiện trí ấy, thì nên là phải có cái sự nhìn nhận lại cuộc chiến này và những hậu quả gây ra đối với Việt Nam bởi vì đây là dạy cho Việt Nam một bài học và chủ động của một nước láng giềng lớn hơn tấn công một cái nước tạm gọi là nhỏ hơn như thế và có người nói là hoàn toàn là vô cớ Thế thì nhân trong dịp này đấy, họ đặt vấn đề là cần phải bồi thường chiến tranh rồi thì sẽ trả lại những cái phần đất đai hay là những cái tài sản mà Trung Quốc đã chiếm của Việt Nam kể từ khi mà cái cuộc chiến tranh đó nổ ra ngày 17 tháng 2, ngày 79 và thậm chí là kéo dài trong rất nhiều năm sau. Thì ý kiến của ông thế nào về cái khía cạnh này?
1: Tôi nghĩ đó là những cái quan điểm như vậy phát xuất từ cái lòng yêu như nước nhưng mà không thực tế về chính trị. Bởi vì thứ nhất là sao nước vào rồi Trung Quốc không bao giờ nhả ra. Cái việc mà thừa nhận cuộc chiến tranh xâm lược đó là không có rồi. Và khi mà thừa nhận xâm lược thì lúc đó mới bàn những cái vấn đề khác. Còn trong khi Trung Quốc không thừa nhận cuộc chiến tranh 79 và chiến xâm lược thì không có cái gì để bàn thêm cả bởi vì nó không có cái điều kiện. À, bởi vì họ không chấp nhận đó là sai lầm của Trung Quốc thì cũng không thể bàn những việc bầu thừa chiến tranh, không bàn về vì những cái gọi là sai lầm của thừa nhận những cái sai lầm của Đặng Tiểu Bình trong giai đoạn đó. À, do đó cái việc mà đưa ra họ những cái yêu sách như vậy nó không thực tế về mặt chính trị. Còn về mặt tình cảm dân tộc thì đương nhiên là tôi cũng thấy là chia sẻ với cái tình cảm của họ, nhưng mà về mặt thực tế chính trị thì chắc chắn là không có. À, và thứ hai nữa là Trung Quốc công cho đến ngày hôm nay, 979 bây giờ họ cũng chưa hề phát biểu một lời nào để nói về cái sai lầm của uh, Đặng Thị Bình với dí trí đội cộng sản ở Trung Quốc thì cái việc mà thừa nhận là rất là hiếm hoi thứ hai là họ nếu mà không thừa nhận thì chúng ta đặt điều kiện gì để cho họ thừa nhận. Không có điều kiện gì cả. Bởi vì 1979 hôm nay là một cái tiến trình dài có xâm lược. Xâm lược nhiều hình thức khác nhau. Từ gian trình trong qua Hồ Cẩm Đào cũng vậy. Và hôm nay đặc biệt là cái thời đại của Tập Cận Bình. Sự xâm lược của Tập Cận Bình nó hết sức là rõ ràng. Và nó rất là thô bạo. Thành ra là không có cái gì để mà có thể bàn hay thương thảo cả. Cái thái độ của người Việt Nam người bây giờ là chuẩn bị cho được. Cái xây dựng được cho nước cái nội lực của Việt Nam và thứ hai là những người lãnh đạo Việt Nam thật sự quan tâm đến tương lai Việt Nam phải đó có một cái tầm nhìn xa hơn cái thời đại của họ sống để chọn một cái hướng đi thích hợp với cái thời đại còn tất cả những cái tình cảm thì chúng ta có thể nói qua nhiều khía cạnh khác nhau nhiều phương tiện khác nhau nhưng mà cái việc mà để ngồi xuống để mình trung cộng thừa nhận những cái điểm mà họ sai lầm và đặt những đề còn lại chẳng hạn như vấn đề mất tích vấn đề thiệt hại trong chiến tranh vấn đề bồi thường chiến tranh chuyện đó là chuyện rất là xa xí phẩm đối với trung cộng họ không bao giờ làm những việc đó đâu
0: thương cũng trong dịp này ấy, cũng có ý kiến họ rằng là ôn cố thì cũng phải tri tân nên vâng đặt cái câu hỏi rằng là liệu không biết là có thể sẽ xảy ra một cái xung đột tương tự giữa Việt Nam và Trung Quốc trong tương lai hay không thì không biết là ý kiến của ông thế nào à, chiến tranh Việt Nam chấm
1: chước uh, uh, biên giới chống chước 1979 trong các thời điểm từ 1979 cho đến mãi đến 1981 rồi tới các khi một thời điểm và hai quốc gia ngồi lại với nhau vừa cuối đầu thập niên 1990 chẳng hạn nó... lúc có nhiều thay đổi khá nhiều, nhưng mà cái khó là là cái những quan hệ vào quân sự và thời điểm đó bây giờ nó chuyển qua những cái quan hệ kinh tế nhiều hơn. Và những cái mâu thuẫn và là đối kháng mới bắt đầu còn rất là lâu để có thể bùng nổ trong vùng Nam Á Châu. Tuy nhiên, chúng ta đừng quên rằng chiến tranh toàn bộ cái vùng Nam Á Châu có thể sẽ không bùng nổ trong vòng 50 năm hay là 100 năm, nhưng mà chiến tranh khu vực. Giữa hai quốc gia hay là ba quốc gia có thể sẽ diễn ra những xung đột giữa Trung Cộng đối với Đài Loan Trung Cộng đối với Việt Nam hay là những cái xung đột như vậy nó vẫn có thể diễn ra Và diễn ra trong nhiều hình thức kể cả hình thức quân sự à, Thì nếu mà liệu như vậy thì quốc cái khu vực đó sẽ tạo ra ổn định hay làm cái thờ lôi kéo hầu hết các quốc gia À, gọi là trong khu vực để có thể tạo nên một cái nguồn lực với nhau về quân sự thì tôi nghĩ cái khả năng như vậy cái xác suất như vậy nó còn rất là thấp nó còn quá sớm bởi vì hầu hết các quốc gia trong khu vực đó kể cả các quốc gia của hiệp hội đông nam á châu à, và các quốc gia các vùng nam thái bình dương à, quốc gia như New Zealand và Úc đại lợi chẳng hạn vẫn còn à, còn trong giai đoạn chuẩn bị chứ còn chưa chín mùi cho một liên minh như vậy nhưng mà về phía Việt Nam thì cái viễn ảnh như vậy có thể sẽ xảy ra trong một tương lai có thể là năm năm 10 năm 20 năm hoặc năm năm không ai biết được cả nhưng mà cái hướng bùng nổ cho cuộc chiến tranh trong khu vực nam á châu là điều có thể xảy ra rất là nhiều bởi bằng chứng của bây giờ là quốc gia như là quốc đại lợi tăng tây lan quốc à, gia của vùng ấn độ dương cũng được của ấn độ cái chính sách đối ngoại của ấn độ cũng thay đổi khá nhiều trong vòng ba bốn năm vừa qua để làm cho chúng ta thấy là những cái mâu thuẫn nó bắt đầu hâm nóng và cái thời điểm nào thì chúng ta khó có thể nói được tuy nhiên đừng quên rằng mặc dầu không có một chiến tranh trong toàn bộ khu vực vẫn có những cái xung đột diễn ra giữa hai quốc gia và cái mức độ tham gia của các cường quốc trong những xung đột như vậy nó tùy thuộc vào cái sự liên minh giữa Việt Nam và các quốc gia trong vùng. À, nếu chúng ta có à, có những cái liên minh mà làm thế nào để làm làm thế nào để Trung Quốc rất là e dè khi động chạm tới Việt Nam. Nhưng mà hiện nay thì cái điều đó không có tại, tại Việt Nam nhưng mà trong tương lai anh muốn chọn lựa anh phải đứng thẳng về phía một bên. Anh đứng gọi là liên minh tin cậy trên thế giới đó có hai khái niệm về liên minh liên minh không tin cậy và liên minh tin cậy liên minh không tin cậy là liên minh giữa Trung Quốc ngày nay đâu có quốc gia vùng Trung Á à, liên minh không tin cậy là liên minh giữa Trung Quốc hôm nay đối với Việt Nam trung à, minh giữa trong khi liên minh tin cậy là liên minh giữa Nhật và Mỹ liên minh giữa Nhật và Nam Hàn liên minh giữa Mỹ và Nam Hàn liên minh ở Mỹ và Đài Loan đó là những cái liên minh tin cậy và nếu mà quý vị muốn chúng ta muốn bảo vệ đất nước mình chúng ta không đủ sức để tự bảo vệ mình thì chúng ta phải chọn lựa một cái những cái liên minh và liên minh phải là liên minh liên cậy mới bảo vệ được đất nước của mình và cái liên minh liên cậy đó ngày hôm nay chỉ có thành trong một cái trục rất khá rõ là Mỹ, Nam Hàn, Đài Loan, Úc đại lợi, Tân Tây Lan và quốc gia của vùng Nam Đại Thái Bình Dương quốc gia dân chủ trong tương lai sẽ có Nam Dương thì như vậy rõ ràng chúng ta thấy rằng nếu mà anh có tầm nhìn về tương lai đất nước anh phải chuẩn bị ngay từ bây giờ những cái thế đứng của Việt Nam phù hợp với hướng đi của thời đại
0: Vâng, thường trong nhiều năm gần đây Trung Quốc thường có quan điểm đưa ra cho rằng là một số những cái cường quốc ở quốc tế đấy, chính là đã làm nóng lên cái an ninh ở khu vực và các cái nguy cơ xung đột. Thế nhưng mà ở ngay từ trong khu vực thôi thì nhiều quốc gia láng giềng của Trung Quốc thì lại cho rằng là Trung Quốc có những cái hành động, đặc biệt là trên các vùng biển ở khu vực đấy là Trung Quốc ngày càng tỏ ra quyết đoán có người dùng chữ là ngày càng hung hăng Thế thì uh, nếu như cái chuyện đó là có cơ sở thì theo ông cái nguy cơ xung đột từ phía của Trung Quốc thì có thể là nó sẽ như thế nào trong cái bối cảnh mới hiện nay rồi cái tính chất, cái bản chất của nó sẽ ra sao và đặc biệt là để ứng phó phòng ngừa hoặc là tránh cái rủi ro đó thì theo ông ở khu vực nói chung thì nên là có những chuẩn bị các cái hành động chính sách như thế nào ạ?
1: Tôi nghĩ là cái quan điểm của Trung Quốc đương đối là rất là rõ trên thế giới trong tôi nhớ là trong cái người ta gọi là Toronto debate tức là cái tên luận tại Toronto 2011 thì Henry Kissinger có đưa ra quan điểm như thế này Henry Kissinger cho rằng Trung Quốc không xung đột quyền lợi với Mỹ, ông ta bảo vệ cái quan điểm là trong thời gian mà ông mở rộng quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, à, với Trung cộng, với trong vòng đó thì ông cho là Trung Quốc không có đe dọa đến nền an ninh của Mỹ, bởi vì Trung Quốc lo nhất không phải là Mỹ, mà trước là do chung quanh của Trung Quốc, Trung Quốc có quan hệ láng giềng, có chung biên giới 14 bốn quốc gia. Trong đó có những quốc gia như là Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan, một số quốc gia mà không hết các quốc gia mà Trung Quốc có quan hệ về lãnh thổ, tức là có biên giới cùng trong biên giới, đều là những quốc gia đe dọa đến tương lai của Trung Quốc cả. Không có quốc gia nào mà tạo thế liên minh mà chặt chẽ giống như là trường hợp của Mỹ và Canada. Thành ra là cái quan hệ mà cho rằng cái mối lo lớn nhất của Trung Cộng là thoái cho vỡ được cái vòng vây. Là muốn phá vỡ vòng bay như vậy thì chú vọng sẽ chọn ra một cái điểm nào đó để mà có thể phá vỡ được thì rõ ràng là Việt Nam. Và đó người ta cho rằng cái quan điểm về tối ngoại của Trung Quốc ngày hôm nay là muốn phá vỡ cho được đó là phải gặp một cái lỗ thủng và để phía Việt, phía Nam Ba Châu. Và cái lỗ thủng đó là phải qua ngã Việt Nam. Để nếu mà Việt Nam không chọn lựa một thái độ tích hợp mà không thấy được cái đường như vậy thì trong tương lai Việt Nam sẽ rơi vào cái hiệp bế tắc. Thì tôi nghĩ rằng cái mà kề, trong tương lai Cái thế của Trung Cộng Trung Cộng rất sợ bị bao vây Ai cũng biết cái chuyện đó cả Lúc nào anh cứ nghĩ cái chuyện là mình sẽ bị bao vây Và anh tìm một cái đường thoát Và cái đường thoát đó là đường thoát của Biển Đông Thì tôi nghĩ là nếu mà cái đường thoát đó là Biển Đông Thì Việt Nam trở thành một bộ dù Rất rất quan trọng Một cái chiến trường rất là quan trọng Tương lai nếu một cuộc chiến tranh nóng bùng nổ ra Việt Nam từ bây giờ Anh còn thời gian Thì thời gian phải chọn lựa cho được cái hướng đi của mình cái hứa của mình ngày hôm nay rất là rõ Thứ nhất là đất nước sẽ có một nền dân chủ Có hai yếu tố để tạo một quốc gia vững mạnh Thứ nhất đó là nỗ lực Và thứ hai là tầm nhìn Nỗ lực là gì? Nỗ lực là một, được một cái sức sống của một cái dân tộc Đoàn kết được với nhau Để cùng phù hợp với hướng đi Mà của thời đại đang mở ra cho cả thế giới Vậy là cái Việt Nam không có cái điều đó Thứ hai nữa là cái tầm nhìn Việt Nam chỉ cứ nhìn trong vòng thời đại của mình phải nhìn ra khỏi cái thời đại của mình, phải nhìn ra khỏi cái biển đăm. Nếu 1979 Việt Nam đã có cái nhìn thì bây giờ đã khác nhưng rồi. Nhưng mà Việt Nam 1990 sau cái hội nghị thành đô, lễ thuộc càng sâu hơn vào Trung Quốc và càng lễ thuộc sâu hơn vào Trung Quốc thì ngày hôm nay chúng ta thấy là cái ảnh hưởng Trung Quốc nó quá lớn đối với Việt Nam có thể thoát ra được. Do đó chúng ta còn cái thời gian để chuẩn bị thì nên cố gắng chuẩn bị, cố gắng vượt qua những cái khó khăn này. Cái phương pháp duy nhất vượt qua là tạo được cái thế liên minh với quốc gia, các quốc gia mà chúng ta có thể trông cậy trong tương lai. Quốc gia nào cũng có quyền lợi, không bị quyền lợi của họ cả. Mỹ vì quyền lợi của Mỹ, chứ không phải là Mỹ vì quyền lợi của Việt Nam. Nhưng mà trong một giai đoạn có những cái quốc gia nhỏ và lớn, có những cái quyền lợi tương hợp với nhau. Và khi nào họ tương hợp với nhau thì họ đoàn kết việc với nhau. Chúng ta không cần đoàn kết 100 năm, 200 năm. Nhưng mà ít ra trong giai đoạn chiến tranh để đi đứng đầu với Trung Cộng thì những các quốc gia liên minh tin cậy như vậy, trường hợp của Nam Hàn, trường hợp của Nhật Bản, trường hợp của tương lai của Nam Dương và của Ấn Độ, à, có những đại lợi của Tân Tây Lan, những quốc gia đại dương như vậy có khả năng họ đi gần với nhau hơn và càng gần, gần nhau nữa thì tạo được cái lực và phía Việt Nam cứ đứng là đứng ở giữa này lúc này cũng cái tre cái trúc anh chẳng bao giờ giải quyết được cái sinh mệnh của dân tộc mình đâu, dân tộc mình mình là phải chọn lựa chứ không thể đứng ở giữa, anh không thể đứng giữa được thời điểm đó đã qua rồi
0: vâng thì xin được chân thành cảm ơn nhà bình luận nhà chính luận trần trung đạo đã dành thời gian tham gia và chia sẻ với chương trình và xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt đã quan tâm theo dõi podcast này và mến hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình câu chuyện quốc tế sau okay,
1: cảm ơn quý phương và kính chào quý vị